0: Oi pessoal, eu estou aqui com a minha amiga Juliana, bem-vindos a este canal mais uma vez. Ju e eu trabalhamos há muito tempo juntas. Ju, estou muito feliz é, de você ter aceitado esse convite e poder fazer parte também de mais um pedacinho aqui deste projeto que só cresce, né, cada dia um convidado, as crianças também como protagonistas, tá sendo bem bacana.
1: Obrigada, Márcia, adorei o convite, é, espero poder contribuir com alguma, algumas informações novas para vocês. Vai
0: contribuir muito, <risos> vai ser muito legal o nosso papo, tenho certeza que o pessoal aí vai gostar. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre essa transição que as crianças passam do primeiro ano, que é a minha turma, para o segundo ano, que é a turma da Ju. E uma coisa que começa a aparecer no primeiro ano, Ju, é a questão ortográfica, né? Algumas crianças que já estão mais é, alfabéticas, elas começam a perceber essa questão de acentuação. Então, quando tem o som aberto, vira e mexe, elas perguntam pro boneca tem acento, uhum. né? E aí a gente vai dando dicas e tal. Então, essa ortografia começa a aparecer assim no primeiro ano, mas eu acredito que venha forte no segundo ano, né? Como que é essa questão aqui no segundo ano com as crianças? Sim, é, na verdade, o segundo ano ele inicia o trabalho com
1: a ortografia, né? Então, as crianças, elas... Vem com as hipóteses de escrita. E em cima das hipóteses das crianças, a gente começa a fazer investigações ortográficas. Então, né, por que, que a letra M aparece em algum lugarzinho e de repente aparece o N, mas o som é o mesmo? O que, que acontece? Por que, que isso acontece? Né? Então, essas regrinhas começam a aparecer a partir até da curiosidade das crianças. Que Lógico, tem um conteúdo que é pensado, programado e esperado. Mas ele está completamente relacionado com a intencionalidade na hora de escrever, o que, que as crianças começam a perceber quando vão escrever, como a letra H, né? A letra H aparece bastante no segundo ano. É, primeiro, o H no início da palavra, por exemplo, né? Que as crianças, poxa, não tem esse som, mas ela existe. Eles começam a ter Exatamente. esse olhar, né? Para as palavrinhas, é, principalmente a palavra hora, Homem, hoje, que são palavras que aparecem muito no nosso cotidiano. E depois que o H no meio da palavra, dependendo de quem ele vem acompanhado, que letrinha, muda o som. E isso é uma grande curiosidade no segundo ano. Então também é um outro trabalho com ortografia, de investigação, de olhar para as palavras, o que, que
0: elas têm de parecido, o som. Ai, que legal. Ju, é, no primeiro ano já, eu vejo que vem muita a euforia, a ansiedade das famílias né as famílias elas têm uma tendência a querer corrigir tudo que a criança faz no primeiro ano por exemplo como professora eu não faço correções efetivamente no caderno porque eu entendo que as crianças estão num processo de construção dessa escrita então eles estão o tempo todo pensando nessa escrita deles e aí, a gente vai dando dicas, vai fazendo é, painéis na sala para que eles possam ter um recurso de ir Sim. lá e olhar e poder tirar dúvidas. É, eu não risco a palavra e falo: olha, vem aqui e corrige. Não. A maioria das vezes eu trabalho com essa é, com que eles tenham esse prazer de investigar quando é com H, quando é sem H, quando são dois R's ou dois S's, umas coisas assim porque lá no primeiro ano a gente não entra efetivamente na, na ortografia, como você falou, começa a aparecer aqui e a gente sabe que dá uma continuidade lá no terceiro ano. Mas como que vocês, é, vocês sentem também essa coisa da família querer corrigir o tempo todo, querer já dar pronta a resposta para a criança?
1: Sim, percebemos. Na verdade, eu acho que é uma ansiedade natural, né, dos pais olharem as crianças falando, nossa, ele está no segundo ano e ainda cometendo erros, ortográficos, né? até na maneira de escrever, na construção de uma frase. Isso não deveria mais acontecer. Não, pelo contrário. O segundo ano, ele ainda tá dentro do processo de alfabetização. Esse, tudo isso continua, né? É uma continuação do
0: primeiro ano Sim. e que vai lá até o terceiro ano. né? Na verdade... É, só um parênteses. As famílias esquecem disso, né? Começou a alfabetização, na verdade, desde quando entrou na escola. Mas que a gente dá uma ênfase maior, começa ali no primeiro ano e o ciclo se... Forma, lá no terceiro ano, então as, as famílias precisam ter um pouquinho mais de, baixar um porque a sociedade, né? É, eu acredito até que as nossas
1: diretrizes agora da BNCC traz isso, né? Bem claramente, do processo, dos desafios que vão aparecendo aos poucos, esse, esse, essa finalização vai acontecer mesmo lá no terceiro ano, mas aqui também, eu peço muito para os pais deixarem as crianças arriscarem, escreverem da maneira... Que eles estão pensando também. Porque esse é um momento importante de retorno, por exemplo, da lição de casa, em sala de aula. Da gente conversar. Olha, apareceram, sei lá, a palavra passarinho, cinco formas diferentes escritas. Com dois s, com C cedilha, com H, sem H. E aí eu coloco todas essas palavras, essas maneiras diferentes na lousa, por exemplo. E a gente começa a discutir, pensar. Que som, o que, que parece mais, até encontrar a palavra, isso faz com a turma parar, olhar para aquela palavra, pensar na escrita, no som, é, também eu, eu falo muito e converso com os pais que na hora que a fluência da leitura começa a aparecer, né, eles começam a ler mais, a prestar mais atenção no que eles tão, estão lendo, para buscar uma interpretação, eles também estão memorizando algumas palavrinhas que serão Importante na hora da escrita, né? Então também esses erros tendem a diminuir, mas tudo é o seu tempo aqui também. Na hora da correção, é, inicialmente eu não faço o x, a gente sinaliza e fala para a criança: Ó, pensa que aqui tem alguma coisinha escrita errada. Vamos pensar juntos o que que tem. Às vezes a criança vai só de ler, ela já consegue descobrir o erro, e às vezes não, isso leva um
0: tempo maior. É, esse gancho da leitura é muito importante, né? no primeiro ano a gente já trabalha bastante essa introdução de leitura, principalmente com o projeto da Ciranda do Livro, que eles leem semanalmente um livrinho junto com a família no início e ao longo do ano eles vão adquirindo essa, essa leitura e começam a ler sozinhos e é onde a gente orienta, né? tanto as crianças como as famílias, de que a leitura é muito importante para a criança, porque na leitura a memória visual vai ser fotografada e fica ali guardada no cérebro. Então, quando ela for escrever, é automático o cérebro já ir buscar essa informação de que é com dois S ou um S só, ou se é C é cedilha, ou se tem o H né, junto com o N, se é o M, se é o N antes do P e do B. Então, assim... É, essa, essa conversa está sendo super produtiva, Ju, porque eu acredito que muitos pais têm, essa, têm essas dúvidas, né? E, e as crianças ficam naquela, naquela situação, né? Ah, eu tenho que escrever bem, eu tenho que fazer bem. Tenho... Eles começam a se cobrar muito com Sim. isso. Isso é um risco, né? É, é perigoso isso, até. Porque a criança tem que fazer o processo naturalmente acontecer. Ela não pode ser pressionada, senão ela vai travar, né, Ju? Sim, e acredito, é, é o olhar para a segurança da criança. Sim.
1: Então, assim, eu brinco com os pais que não é um abandono na hora da lição de casa. Eles podem estar próximos e eu acho que isso ajuda um pouco também a criança se sentir um pouco mais segura. Mas tentar intervir o, me, o mínimo possível. Lógico, se a criança te pergunta, né, faz uma pergunta, e essa palavra está escrita corretamente, ela sabe que o adulto já sabe a forma correta. Então, não dá para o pai falar, ah, não sei. Uhum. Né? O pai, lógico, naquele momento pode auxiliar. O que eu insisto é no, na questão assim, a criança uhum. não te perguntou, escreveu, e o pai foi lá e falou, olha, mas aqui está tudo errado, Exatamente. vamos começar de novo. Então, é, isso eu acho que... É o um, é um lance. Então, assim, você pode ajudar? Sim. Quando a criança te procura, quando você percebe que realmente, ali para um enunciado, a criança está com uma dificuldade numa interpretação. Então, é importante os pais estarem perto, mas não muito perto, Só né? Bem. A criança se sentir segura ali com essa parceria de casa. E também, uma coisa que eu falo bastante para as crianças aqui é. As dúvidas devem aparecer em casa, porque eles começam aqui o trabalho e é lá, lá na casa que eles vão experimentar fazer aquela atividade sozinho, aquela escrita, ou um exercício até de matemática mesmo. Sim. Então é para a dúvida aparecer em casa. Então eu falo para as crianças: tentem fazer, mas eu não espero que eles vão trazer tudo correto. Eu falo, tragam as dúvidas, porque é agora que a gente consegue sentir o que, que nós precisamos, trabalhar mais. É, exercitar mais, conversar mais com o grupo ou aquilo que
0: já foi compreendido, que as crianças já estão com uma facilidade, né? que está mais fácil. Exatamente, eu acho que uma coisa que em casa pode se tornar uma rotina é chamar a criança, tem que ir ao supermercado? Ajuda a fazer a lista do supermercado, da feira, né? do sacolão. Ah, vai fazer uma viagem? Faz uma lista do que, que vai precisar levar para essa viagem, na mala, o que, que precisa ter na mala. Isso são atos de hábitos que a criança é, adquire e vai criando né, ao longo do, do, do processo e que vai ajudar nessa construção mesmo da escrita dia a dia. Não adianta também a criança vir só para a escola, faz as tarefas, ouve a professora e na vida dela isso não se torna mais. Por que, que a gente escreve? Porque é um ato social, ela precisa se comunicar com alguém. A gente não se comunica apenas oralmente, a gente se comunica muito socialmente através da escrita. Né? É, nos suportes, livros, revistas, gibis, qualquer coisa, tem muito material escrito e que está em constante contato com a criança todos os dias. Então, é muito importante que vocês pais ou quem acompanha a criança ou mesmo os professores que têm alguma dúvida em, re em relação à alfabetização, que tenham esta atenção. Né? Essas atividades, elas podem ser corrique é, corriqueiras mesmo em casa, mas também na escola. Não é só o conteúdo do, do livro didático que vai ajudar essa criança. É a gente isso. sempre tem uns projetozinhos, uma, uma dinâmica a mais. Algo, ah, fui fazer um passeio na, na escola mesmo. E aí a gente pode promover uma situação de escrita do que, que eles viram. Então, a partir do primeiro ano, pessoal, é muito importante que a criança tenha realmente uma vida ativa em relação à escrita e à leitura. São os pontos fortes do ciclo da alfabetização e aqui a gente quer deixar mais uma vez né Ju, que a alfabetização não é só no primeiro ano e não se encerra no segundo ano ou nem então a criança tem que chegar pronta no segundo ano de já sabe ler e escrever tudo primeiro ano inicia o segundo ano continua e o ciclo vai se fechar lá no terceiro ano então nada de ansiedade muita calma é, promovam segurança para a criança porque criança segura caminha
1: é, o, no, eu até estava nessa última reunião de pais, eu até conversei um pouquinho com as famílias é, em relação, por exemplo, aos erros na língua portuguesa, né? A língua portuguesa, ela é extremamente complexa, cheia de exceções. Então, por exemplo, esses sons que o S tem com S, com Z, com X, são tantas... Essa cedilha, dois S, são tantas opções, né? Que realmente essas, esses
0: erros ortográficos, eles até caminham com as crianças até o quinto, né? Nós adultos, Exato. quantas vezes a gente vai escrever uma coisa e tem que se recorrer a um dicionário, porque fica na dúvida.
1: Sim, então não dá para esperar de uma criança tão pequena já, né? Essa cobrança que às vezes ocorre das famílias. E aí só retomando um pouquinho ali que você falou desses exemplos do dia a dia... Em sala de aula, por exemplo, uma coisa que deu muito certo esse ano é, foi fazer o banco das palavras que eu não posso errar mais. Que legal! Então, por exemplo, a palavra hoje. Nós estudamos muito, falamos muito e aí a gente construiu um cartaz e a gente combinou. Olha, essa, essa palavra não errar. nós não podemos mais errar. <risos> Nossa, que bacana! Depois, por exemplo, a palavra oblíqua. É... A palavra oblíquo apareceu num, num livro, é, visão oblíqua, né? No livro uhum. de ciências e no de geografia. Então a gente leu muitas vezes essa palavra, é uma palavra complexa, nós estudamos sobre essa palavra porque eles precisaram escrever algumas vezes. E aí chegou uma hora e eles falaram, pro, vamos colocar no cartaz que a gente que não bacana. pode mais errar. E era uma
0: palavra grande, né? Grande. Assim, uma palavra... Que não, é, não um, tá no um dia a dia. dia da criança normalmente, né? Isso. A gente não fala muito essa palavra.
1: Mas aí esse cartaz foi bem interessante, porque as crianças foram construindo, eles... Às vezes eu peguei até uma criança indo escrever lá uma palavra para a palavra triângulo. Eu cansei que eu escrevia com o triângulo e agora eu não vou escrever mais. <risos> que bonitinho. Então, a criança tomou a iniciativa de ir lá e anotar. Então, eu acredito que esse suporte, ele... Ele ganhou força porque tinha a participação da criança, o envolvimento. E aí no final do ano, só pra contar, semana passada uma criança já não vinha mais. E ela pediu se ela podia levar o cartaz Meu embora. Deus, que graça! E a sala aceitou. Então a criança levou o cartaz embora. Que Eu não delícia. tenho nem pra gente fotografar, de repente, pra mostrar. Olha o comprometimento
0: mostrar. que chegam as crianças, né? Foi muito interessante. Mas olha só, Ju... Eu quero te agradecer muito essa conversa, muito obrigada por você ter conseguido um tempinho aqui na escola, porque, gente, nós estamos aqui na escola, período de aula, vim rapidinho, Ju, quero conversar um pouquinho. E a Ju cedeu um pouquinho do tempinho dela, então muito obrigada mesmo. Imagina, e espero que a gente um forme prazer. aí outros papos, que foi uma delícia. Podemos viu? combinar mais vezes. Márcia,
1: obrigada pelo convite, eu adorei. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.